0: do dia 17, elas vão falar sobre como é que a gente pode cuidar do nosso espírito, né? E se você cuida do seu espírito, você estará cuidando de diversas outras áreas da sua vida, de maneira que é fundamental estar bem espiritualmente porque assim você estará bem psicologicamente você vai conseguir produzir muito mais para a glória de Deus então venha, faça sua inscrição, não fique de fora, porque vai ser uma noite inesquecível aqui na presença de Deus, amém? Deus abençoe os irmãos Amém, né? Mas essa moça bonita aqui, ó, isso, muito bem. <risos> Graça e paz, irmãos. Amém? Hoje o nosso apóstolo, graças a Deus, está bem melhor, né? Ainda que ainda está andando com uma bengala para, né, o caso de subir uma escada, coisa assim, ainda não pode firmar muito bem a perna, mas está bem melhor, graças a Deus. E agora à noite ele está é, foi a, a igreja do pastor Salomão ali na Samambaia para pegar já as doações que a igreja juntou lá para a, a, a viagem né para o Piauí e para a coção da casa do Radiel Amém eu quero compartilhar com os irmãos hoje a alguma coisa sobre quem somos em tempo de crise a gente já tem ouvido falar tanto de crise nesses dias né é crise para todos os lados nós temos é, talvez seja muito difícil encontrar um de nós que não tenha, nesses dias, né do ano passado para cá, tendo tido alguém que ficou, alguém próximo, às vezes um parente ou alguém próximo, um amigo, né que adoeceu, que ficou doente, que precisou ser internado, que precisou de oxigênio. né E por aí vai, e a gente ficou muito assustado. Nós estamos vendo a situação que está acontecendo ao nosso redor nesses dias. O país está atravessando um momento extremamente difícil a, na, a nossa saúde aos hospitais estão lotados e a gente quando liga a televisão a gente não ouve uma notícia boa né? Ah, isso tem trazido um, um peso muito grande sobre as pessoas o, o número de a questão dos relacionamentos que já era ruim piorou muito as pessoas não aguentam ficar juntas estarem juntas porque elas não sabem não se relacionam né? Ah, hoje eu vi uma notícia rapidamente de um homem que é, foi algum, agrediu a esposa porque ela não fez o almoço na hora certa. <risos> né? Ele agrediu a mulher porque ela não fez o almoço para o bebê, que era ele, claro. Né? Então, assim, são coisas que a gente pensa, meu Deus, onde é que nós estamos, o que, é que está acontecendo com as pessoas, com, com, conosco, né, como seres humanos. Perdemos a razão, perdemos a noção das coisas, as pessoas andam é, é, muito apavoradas. Então, eu quero é, compartilhar rapidamente com vocês, porque hoje eu quero que a gente gaste um tempo é, em oração, amém? É, Juízes, capítulo 6, você pode abrir aí a sua Bíblia, no livro de Juízes, capítulo 6, nós vamos ler os versos de 11 a 16. Eu já fiz uma, já ministrei esta palavra há algum tempo atrás aqui. Acho que é uns dois. Dá rápida para a gente poder entrar no nosso período, no nosso momento de oração. Amém? Você que achou, se coloque de pé. né? Juízes, capítulo 6. Nós vamos ler os versos de 11 a 16. Juízes está logo depois de Josué. Lá no Velho Testamento. Amém? Vamos então ler o que diz aqui a palavra. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. Rita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos Midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse, o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos Midianitas. Então, se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel da mão dos Midianitas. Porventura, não te enviei eu? E ele lhe disse, ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os Midianitas como se fossem um só homem. Até aqui. Amém? Vamos orar. Papai, nós te adoramos. Reconhecemos que o Senhor é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Declaramos que além de ti não há salvador. A nossa esperança... Está no Senhor, o Deus eterno, o Todo-Poderoso, aquele que vive e reina para todos sempre. Nesta hora, quando nós abrimos a Tua Palavra, ministra, papai, aos nossos corações, fala conosco de forma significativa nessa noite, de tal forma que possamos compreender que, ainda que a crise, Senhor, nos alcance, em meio à pandemia em que nos encontramos, os nossos olhos precisam estar fitos no Senhor. Porque tu és o nosso resgatador, o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ministra aos nossos corações nesta hora, no nome santo de Jesus. Ah, Josu, é, é Gideão e todo muito grave, seríssima. E o povo estava então passando por grande dificuldade a ponto de não ter o que comer. Muitas vezes eles não tinham o que comer. A Bíblia nos diz que, nos versos anteriores, eles vinham que nem gafanhoto. Né? E eles, então, pilhavam tudo, colocavam seus animais para comer a colheita, entravam e acabavam com tudo. Eles não tinham como colher sequer as coisas que eles plantavam para, então, se alimentar e alimentar as suas próprias famílias. E aí, quando nós chegamos aqui, no capítulo 6, a partir do verso 11 de de juízes, é, nós encontramos um homem tentando dar uma, uma disfarçada, tentando esconder o trigo. Né? Ele estava, o texto nos diz que ele estava é, malhando o trigo no lagar. Mas aonde, o que, que era o lagar? O lagar era o lugar onde se pisava as uvas. Então, ele estava batendo o trigo no lugar onde devia estar pisando as uvas. Então, ele trocou as coisas de lugar como que para dar uma disfarçada, para esconder o trigo dos inimigos, dos midianitas, para que ninguém percebesse que ele estava, então, trabalhando. Porque se o inimigo soubesse que eles tinham trigo, que aquela família tinha trigo, certamente eles viriam e tomariam para si. Por isso, então, ele vai para um lugar de forma disfarçada, né, para esconder aquele pouco trigo que ele então havia colhido. Amém? Quando nós nos encontramos em, situação de, em situações difíceis, geralmente a gente fica pensando que ah, pensamos que alguém pode resolver, em quem pode resolver a situação. Né? Sempre temos essa ideia de que alguém pode resolver Nos nossos dias, a gente, nós temos ouvido tantas teses Acerca do que está acontecendo no Brasil E apareceram sempre Tem aparecido muitas pessoas para culpar outras Ninguém para assumir a responsabilidade Para chamar para si e dizer E ser parte da solução muitas vezes E muitas vezes nós vamos nessa mesma pilha né? Aí, então a gente fala, ah, mas é esse governador Imagine, hoje eu escutei, por exemplo Que a, aqui no nosso entorno está faltando oxigênio A Badiane estava sem oxigênio nos hospitais No hospital A Águas Lindas de Goiás estava sem oxigênio no, no hospital também e o nosso governador, então, na Secretaria de Saúde, através da Secretaria de Saúde, é, cedeu oxigênio daqui do Distrito Federal para socorrer Águas Lindas e Abadiânia. E eu ouvi hoje, numa, numa das TVs, alguém dizendo, está faltando aqui o nosso governador, ainda resolve né, fazer caridade, né, doar daquilo que já é pouco, e quando eu vi, então, há muitas notícias, muitas ideias todo o tempo, as pessoas falam muita coisa, né? Então, a, se faltar oxigênio aqui, vão por a culpa no fato de que é, foi doado, foi desviado, né? Tirou daqui para dar ali, né? Então, a, a, são coisas que, de repente, a gente às vezes nem pensa e a gente começa, então, a falar sobre isso e arrumar um culpado para aquela situação, então, nós achamos que alguém tem que fazer alguma coisa e a gente muitas vezes gasta tempo fazendo aquilo que está ao nosso alcance, né? Eu faço o que eu posso, né? Mais do que isso, não posso. Então, nesse momento, o que, que eu e você podemos fazer para contribuir com a situação? Então, tem um toque de recolher, a gente precisa estar em casa às 10 horas, não podemos passar das 10, né? Ah, existe uma ordem para usar a máscara a gente precisa estar o tempo todo observando a máscara não é no nosso queixo não é na nossa testa, não é acima dos olhos não é abaixo ela precisa estar cobrindo usar a máscara da forma correta cobrindo a boca e o nariz né? a partir de amanhã as companhias aéreas já estão escolhendo qual é o tipo de máscara com que as pessoas vão embarcar né? para fazer uma viagem de avião não é mais qualquer máscara que serve. A máscara de pano precisa ter pelo menos duas ou três capas, né? As máscaras, aquela coisa transparente que as pessoas usavam, só se tiver uma máscara por baixo. Então tem uma série de detalhes agora que começa que entra em vigor a partir de amanhã. Então, o que mais? Eu preciso usar o álcool em gel quando eu entro aqui, você a sua temperatura é medida, você usa o álcool em gel, você higieniza os pés ali. Então tem uma série de então você e eu estamos fazendo a nossa parte, né? Nós cuidamos daquilo que nos foi, que para minimizar a situação estamos fazendo aquilo que podemos fazer para diminuir a, a, o peso da crise. Eu estou fazendo a minha parte, né? E aí a gente acha que é tudo. Então a Gideão fazia, fazia também o que estava ao alcance dele Ele resolve então dar uma disfarçada Usa a sua criatividade, a sua inteligência Para dar uma disfarçada e não dar a perceber ao inimigo Que ele estava ali é, malhando o trigo né, Para poder defender e guardar aquele alimento Nesse momento então, ele resolve, ele chega Ele recebe uma visita e uma saudação né? A palavra diz que o anjo do Senhor chegou, assentou-se debaixo do carvalho que está ali na cidade né? Naquela, exatamente aonde ele estava, no lugar aonde Gideão estava E a saudação que o anjo lhe dá no verso 12 é O Senhor é contigo, homem valente É interessante que Deus não nos vê como nós muitas vezes nos vemos Às vezes nós olhamos para nós e dizemos mas o que, que eu posso fazer? Eu sou só uma dona de casa, eu sou só uma mãe de família, eu sou só uma assalariada, eu sou só um assalariado, eu sou só uma viúva, né? e a gente então começa a se queixar e a reclamar, e aí a gente acha que a gente não pode fazer nada para mudar a situação. E era exatamente assim que Gideão olhava para si. Quando ele continua falando no texto, ele diz, olha, a minha família é a menor família da tribo de Manassés. Eu sou da minha família, dessa pequena família, eu ainda sou o menor. Então assim, a autoestima de Gideão era mínima mínima, mínima, mínima o que ele pensava a respeito dele é que ele não servia ou não dava conta de muita coisa e aí ele recebe aquele anjo e o anjo então o saúda desta maneira o Senhor é contigo homem valente e ele faz de conta que ele não escuta né? como que eu posso ser um homem valente olha a situação, como que Deus pode ser conosco se tudo isso está acontecendo com a gente, olha aí, estamos passando necessidade, o nosso inimigo vem, pilha tudo que a gente tem, tira tudo que nós temos e como que Deus pode ser conosco? E talvez nos nossos dias, no meio, em meio à crise que nós estamos vivendo, também nós estejamos pensando da mesma forma que Gideão. Como que Deus está conosco? Quantas pessoas têm orado? Quanta gente tem orado, tem profetizado, a gente vê todos os dias, né, essa semana, hoje mesmo eu vi uma notícia na televisão, num dos jornais do meio-dia, alguém falando sobre a situação no, 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 aqui na UPA, e não foi noticiado, mas, a, mas a, a imagem mostrava um grupo de pessoas, de joelhos, na frente da UPA, aqui, orando, então, tem pessoas que têm saído, que têm ido aos hospitais, que têm levantado as mãos e que têm orado e que têm intercedido para que Deus manifeste a vontade dele nesta terra em meio a essa situação de crise. E aí, parece que a gente, mesmo vendo tudo isso, parece que não está havendo muita resposta. E aí, como Gideão, a gente pergunta, como que Deus pode estar conosco se todos os dias parece que a situação está é piorando né? se todos os dias a situação está piorando e aí Gideão então ele pergunta ele diz olha, o Senhor nos deixou a gente já ouviu falar dos grandes feitos dele de como ele tirou o nosso povo do Egito nós também certamente temos experiências maravilhosas com Deus cada um de nós e aí, nesses dias, a gente olha tanto para a situação difícil e a gente se esquece daquilo que Deus já fez. E a tendência é esquecer, é dizer, Deus se esqueceu de nós. E aí, como é? Quando, no final do, cap... do, do texto que eu li, no verso 16, o Senhor, então, diz para ele, tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. E aqui está o grande segredo, nós precisamos compreender que Deus, Ele tem um chamado específico para cada um de nós, em meio à crise. É Ele quem nos capacita para realizar aquilo que Ele determinou para esses dias. E não adianta a gente ficar se desculpando... Choramingando e reclamando Ou transferindo a responsabilidade para outros Nós precisamos em meio à crise Nos levantar e assumir a nossa posição Na linha de frente Gideão estava malhando o milho Batendo o trigo no lagar Ele arrumou um jeito de guardar De salvaguardar De resguardar o pouco trigo que eles haviam colhido, e nós, qual é a arma que nós temos, qual é o lagar aonde nós vamos malhar o nosso trigo, o que que você e eu podemos fazer nesses dias, se o Senhor é conosco, se Ele tem um chamado para nós, qual é o chamado que Deus tem para você e para mim nesses dias de crise, de dificuldade? Há pouco mais de dois anos, eu é, senti de Deus uma direção, uma palavra muito clara do Espírito de Deus ao meu coração, me dizendo o seguinte, ora e repreende todo espírito contrário, espíritos de, a palavra era agoureiros, todo espírito de agouro, ora e repreende. Talvez na hora eu não tenha compreendido muito bem a extensão que aquilo teria sobre a nossa vida, sobre a nossa história. E um pouco tempo depois, o Espírito de Deus me deu, eu vi direitinho o mapa do nosso país, estado por estado, o mapa do Brasil todo, e havia ali, eu vi ali, o mapa com todos os nossos estados... e eu percebi que o Espírito estava me incumbindo... de interceder... de ministrar sobre o meu país... e o que eu posso pensar então... quando eu olho para esse texto em meio à crise... eu posso dizer... bom, a minha oração não será suficiente... a minha oração não vai fazer diferença... Porque afinal de contas, uma andorinha só não faz verão. Mas se todos nós pensarmos assim, nós continuaremos de braços cruzados e não faremos, não atenderemos ao chamado que Deus tem para nós. Desde que eu vi aquele mapa na minha frente, eu passei a interceder pelo nosso país todos os dias e geralmente Deus me acorda de madrugada para orar e para interceder e nesta noite o que eu quero eu não vou me alongar não quero discutir esse texto ou, ou me alongar nisso com você o que eu quero que você entenda é que há necessidade de que cada um de nós nos coloquemos na brecha nesses dias a gente não precisa ficar na diante da televisão ouvindo as más notícias sem tomarmos nenhuma posição diante de Deus. Nós precisamos, à medida em que ouvimos, nós precisamos tomar uma postura diante daquele que é Senhor de céus e terra. Nós somos embaixadores dele e como igreja nós temos essa capacidade de legislar aqui, nós temos essa autorização de Deus, do Espírito de Deus para legislar nesta terra a fim de trazermos para cá a vontade de Deus assim na terra como é no céu Deus tem uma vontade que é boa, agradável e perfeita e nós precisamos nos encaixar nelas ainda que você de repente não precise passar o dia inteiro em oração você não tem como passar o dia todo. Deus não exige esse tipo de sacrifício de ninguém. Mas nós precisamos despertar para assumir um lugar na brecha. Quando nós vemos as notícias, nós precisamos tomar uma posição diante de Deus. Dizer, Senhor, entra com providência. Irmãos, nós temos muitos irmãos que estão enfermos. Nós temos uma família inteira da igreja que está enferma o pai, a mãe os filhos. Eu falei com a Lília hoje, ela disse, pastora, eu não tenho condições, estou aqui, não tenho condições sequer de fazer comida para a minha família, porque eu estou completamente sem condições hoje. Nós podemos, irmãos, entrar com providência diante do Senhor, começar a interceder sim, mas no meu coração dá o desejo, por exemplo, da gente se juntar, da gente pensar, nos revezarmos e levar comida, as marmitas, né, para ajudar, para abençoar. Nós estamos com... O pai da Daiane está, com, com, está internado aqui no Hospital da Ceilândia. A Dadá me ligou, mandou uma mensagem agora no final da tarde. Disse, meu pai está indo para oxigênio. Ele não foi para o hospital com Covid, ele foi com um problema que nós acreditamos que seja sequelar, que seja sequela da Covid, porque ele já teve. Mas agora à tarde, ele foi para o oxigênio. A oxigenação dele, o nível de oxigênio dele baixou para 87 e eles então o colocaram no catéter. Hoje à tarde. Então, você imagina a tristeza, a angústia. Nós precisamos é, tomar isso e começar a fortalecer os nossos irmãos. Né? Como se fôssemos nós mesmos. Amém? Precisamos entrar na brecha e começar a interceder. Eu não posso escutar isso e ficar quieta lá na minha casa. Eu preciso tomar uma posição diante de Deus. Para mudar a situação o irmão Francisco é testemunha dos dias que ele ficou no hospital quando ele achava que ele não ia sair né? e como foi importante quando os irmãos levantaram espada pela vida dele e o senhor ouviu e agiu e atendeu e mudou a história e ele está aqui para contar quantas pessoas estão chorando porque perderam um ente querido nós precisamos nos compadecer e tomar uma posição, até quando? Então agora eu quero que você fique de pé e nós vamos orar, nós vamos gastar, separar esses últimos cinco minutos para a gente orar, nós vamos interceder. Você pode agora se colocar diante do Senhor e você tem, certamente tem alguém por quem você vai orar tem os motivos que eu coloquei aqui, né? tem a situação do nosso país. Os irmãos imaginem que um caminhão de oxigênio que estava vindo para o Distrito Federal, o motorista, inclusive, é alguém que nós conhecemos, descendo a serra em Petrópolis ontem, não sei se ontem ou anteontem, o caminhão virou, capotou, e o oxigênio não chegou aqui. Esse é um dos prejuízos. Mas e o caminhão? E a pessoa que estava dirigindo, que também é alguém que a gente conhece? Então, há muitas coisas que hoje demandam a nossa intercessão. E nós precisamos nos colocar diante de Deus. Quando o Moisés, diante de uma guerra, Moisés fala para Josué, vai lá para a batalha. Que eu vou para o monte e vou levantar a espada. Nós precisamos. Levante os seus braços agora. Nós vamos levantar espada nessa noite. Se puder, levante os dois. Nós vamos levantar espada nesta noite diante do Senhor. Amém? Como igreja, nós faremos um ato profético agora. Levantando espada diante do Senhor. Deus é aquele que muda a história, porque Ele pode todas as coisas, e nós vamos levantar espada agora, e depois quando você chegar na sua casa, você vai se lembrar e dizer Senhor, eu levanto espada no teu nome, amém? Eu vou deixar o microfone e vou levantar os meus dois braços também, no nome de Jesus. Nossas autoridades papai não se entendem, Senhor está um culpando o outro para todo lado, ó Deus ninguém quer assumir a responsabilidade e nós declaramos agora que a nossa esperança está no Senhor que fez os céus e a terra. Por isso, Deus de poder, visita agora, Senhor, cada hospital, meu Pai, ao redor deste país, no nome de Jesus. Visita cada leito de UTI, Espírito de Deus. Envia, Senhor, agora os Teus anjos com espada de fogo. Senhor, visita, ó Deus, cada leito de hospital. Papai, no nome de Jesus. Vai quebrando agora, Senhor, as amarras da enfermidade, meu Pai. Toda confusão de mente, Senhor, na vida destas pessoas que estão enfermas, traz esperança, traz esperança, ministra vida, Senhor, no nome de Jesus, que toda ação, Senhor do inferno, ó Deus de poder, tudo quanto foi forjado, Senhor, no oculto e no escondido, meu Pai para denegrir a nossa imagem, Senhor, para desestruturar, ó Deus, este país, no nome de Jesus, Senhor, seja cancelado agora, caia por terra, nós intercedemos, meu Pai, pelos profissionais de saúde, Senhor, ao redor deste país, ó Deus, eles estão trabalhando, Senhor, no limite, estão exauridos, cansados, por isso o Espírito de Deus visita cada um agora fortalece Senhor o Espírito anima Senhor o coração traz meu Pai equilíbrio emocional a cada um no nome de Jesus, nós ministramos esperança, ministramos esperança nesta hora no nome de Jesus, meu Pai nós oramos agora pela vida da Lídia, do Tiago, Senhor as crianças em nome de Jesus, visita papai os teus filhos agora, vai de encontro Senhor àquela família vai é quebrando o Senhor agora todo o laço, Senhor, daquela enfermidade, todas as sequelas, Senhor, ali, no nome de Jesus, restabelece, Senhor, o organismo dos Teus filhos, coloca-os de pé, a fim de que eles vejam, Senhor, a glória do Teu grande nome. Nós intercedemos pela vida do Valtinho, Senhor, o Pai da Dadá, que está ali internado. Papai, ele foi pro oxigênio agora à tarde, mas o Senhor é Deus, poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos. Visita-o agora, por graça e por misericórdia. Entra, Senhor, com providência, no nome de Jesus. Quebra, Senhor, as estruturas da morte. Fecha, Senhor, as covas abertas nessa hora, no nome de Jesus. No nome de Jesus, Deus eterno, visita, Senhor, o Anderson naquela UTI. Tu és poderoso, Papai, para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos. Deus de poder. Senhor, nós reconhecemos que o que nós estamos colhendo nesses dias, Senhor, é resultado do nosso próprio pecado, porque não temos reconhecido o Senhor nos nossos caminhos. Papai, como Daniel e como Neemias, nós declaramos nesta hora que nós e a nossa casa, nós e os nossos pais temos pecado contra o Senhor. Mas o Senhor é justo, juiz. Deus, que não tem por inocente o ímpio, por isso o Senhor tem-nos sobrevindo este mal, não só sobre o Brasil, mas sobre toda a terra. E ó Deus, nesta hora, no nome de Jesus, visita, Senhor, as nações. Quebra as estruturas do inferno, porque o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Deus de poder, atrai-nos, Senhor, para a Tua presença. Papai, nós levantamos espada na Tua presença nesta hora. Ó, oh, como filhos teus como aqueles que conhecem o Teu nome, que sabem que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Senhor, nós levantamos espada da Tua presença e nos colocamos na brecha nesta hora para interceder, Papai, por essa nação, pelas nações da terra. Vai quebrando, Senhor, toda a prepotência, toda a arrogância, Senhor. Espíritos dominadores, meu Pai, que têm dominado as mentes, ó Deus, no Brasil, Senhor, e nas demais nações, lança por terra no nome de Jesus os principados, as potestades, ó Deus, que se acham donas, Senhor, das nações, que têm dominado, meu Pai, as mentes e mantido, Senhor, as pessoas apáticas, meu Pai, ao Teu nome e ao Teu reino. Quebra, Senhor, nesta hora as estruturas do inferno e age e opera e glorifica, Senhor, o Teu nome. Ó oh, Deus Todo-Poderoso, não nos deixe, Senhor, nas mãos do inimigo. Entra, papai, com providência. Senhor, que não possam estar rindo de nós, papai. Se rindo de nós e dizendo, cadê o Deus deles? Cadê o Deus deles? Senhor, Tu és Deus, Tu tens visto, Tu sabes e Tu conheces. Por isso, em nome de Jesus, estende, Senhor, o Teu braço forte. Oh, levanta-te com mão poderosa nesta hora. Lembra-te, Senhor, desta nação. No nome de Jesus, porque, Senhor, há aqui um povo. Há, Senhor, um remanescente que tem levantado mãos santas, meu Pai, que tem clamado, Papai que tem levantado mão sem animosidade, meu Pai, a fim de atrair a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, para que ela seja feita, Senhor, assim na terra como é no céu. Oh Deus desperta-nos nesta noite Levanta aqui Senhor Guerreiros de oração Homens e mulheres papai comprometidos Homens e mulheres que se coloquem Na brecha Oh Deus que aprendam a interceder A se apresentar meu pai para o serviço Senhor da ministração Na tua presença Não nos deixe papai Estar apáticos meu pai Antes desperta-nos E oh Deus Guarda-nos das retalhações do inferno. Coloca-nos de pé e sustenta-nos a cada um visita nesta hora a cada família ó Deus aqui representada guarda, cuida, supre Senhor as necessidades e opera Senhor para o louvor da tua glória, a fim de que tantos quantos nos virem saibam e entendam que o Senhor é Deus e nós somos teus servos e no teu nome fazemos todas estas coisas, seja engrandecido ó Deus eterno, todo poderoso e age para o louvor da tua grande glória, no nome Santo e precioso de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre, amém, amém, você pode aplaudir ao Senhor, aleluia, aleluia, do Senhor é a terra e a sua plenitude, do Senhor é a terra e a sua plenitude, Ele é Deus e além dEle não há Redentor, aleluia, aleluia.